0: 人生人生是一场刻意练习。人生是一场刻意练习。你好，我是心仪。嗯、um, ，这个已经是不懂第几个礼拜三，我没有出门了。<笑>应该是说我已经快一个月没有出门，都是只待在家，最远的地方就出到家外面。倒垃圾啊、呃，或者是下楼去领外卖或领包裹，就这样子而已。那如果你也跟我一样，嗯，是一直的待在家的话哦，我给你一个星星。<笑>记得小时候我们做功课的时候，老师会很喜欢给星星的嘛，就是做到好的表现就会打一个星星。我记得是一开始的时候是星星啦，然后后期的时候好像比较先进了，就会给一个。s t a m 给一个盖章，给一个 chop 这样子，然后每次拿到那个盖章就很开心。<笑> OK，Anyway，、okay, 我觉得还是大家要努力的抗议。那今天呢，跟大家讲的这个内容，其实，哎，我真的觉得，尤其是最近就待在家、困在家的时候。特别有感触，可能我自己也对自己在这部分有，嗯，算是不小的要求吗？反正我就觉得人是应该这样啦，就是关于纪律这件事，就是每天今天起床要做些什么，还有另外一个重点就是事情不能够拖太久。我记得之前的 MCO， 之前的关在家的时候呢，也会有这样子的状况，就是当你失去了那个时间感，你知道失去了时间感的意思就是你不知道今天是拜几了，呃，今天是假日还是上班日，然后你已经分不清楚现在是几点钟，因为你无时无刻都在上班，你知道就是我们用一些沟通的软件啊 ，email 啊，叮叮咚咚 ，Telegram 啊 ，WhatsApp 啊，根本是没有一个。这这真正休息的时间也没有真正一个工作时间，反而我觉得会让我们本来计划要做的事有点耽搁了。我不知道大家认不认同。以前有比较明显的周末和周日的时候，感觉是哦，礼拜五 cut off time， 那我就赶紧在礼拜五之前完成。可是因为现在没有了这个感觉，反而会变得拖延了起来。那如果你也有这个发现的话，可以在 Instagram 上面跟我交流，可以转发这一集的 podcast， 还是直接呃 email 给我都可以。发现说，哎，在家上班是不是反而会拖延了呢？先不说这些工作需要完成的任务，有时候轮不到你选择，也轮不到你拖延，反而是其他就你有空间可以拖延的事，就变得很拖延。比如我自己要写的一些东西，我也一直拖延在写；我自己要拍的一些内容，也是拖延在拍。所以我觉得非常糟糕。今天跟大家讲一下，如果你有拖延的情况的话，到底应该怎么样稍微的解决一下。OK， 首先第一点，这个是我永远永远都相信的。无论是关于解决拖延的问题，或者是你设定自己的目标总是很难达到的话，这个道理、这个方法永远都 work。就是请建立自己的惩罚或者是奖赏机制。我一直都有跟大家分享，其实人的推动力笼统来讲就两种而已，一码就是奖赏机制。再来嘛，就是惩罚机制而已啊！就你有做到哦，你讲好自己怎样，或者是你没有做到的话，你惩罚自己怎样？你需要知道自己的个性是属于奖励可以推动到你的，还是惩罚可以阻止到你。变拖延哦，你需要先知道理清自己这一点。那如果你有看我最新的那一集 YouTube video 的话，其实我分享的就是十四天的食谱嘛。然后因为我一直久坐，我就希望说自己的体重可以减轻一些。当然体重不是一切啊，我只是觉得那个体脂肪有点高。那另外我发现一个问题就是我。呃，一直在吃零食，我加的是超多薯片呐、啊、饼干呐、啊、酒啊、爆米花等等，所以我意识到。自己一定要减少零食这件事，那我就设立了一个奖赏机制给自己，就是一个月里面不吃零食，如果达到的话，那我就买一份礼物送给自己。这样，其实这个礼物送给自己只是一种说法而已。你说要送礼物给自己，基本上只要不是一间房子或者是一台车，你的小东西什么时候都可以送。可是，就让你有一个很明确的目标。所以我觉得，如果你要改善你的拖延症的话，可能可以先从这个奖赏或者是惩罚机制下手。这个对我来讲是挺有效的，就是我在录这一集的今天。嗯、呃，距离我的那个零食的挑战已经过了三个礼两三个礼拜了，好像暂时我都还没有破功。呵呵我也每天在看那个零食，其实昨天晚上我真的很想放弃，好想打开来吃，我就那个礼物就不买了吧，这样。可是我就嗯，不可以，就这样。嗯、那个，那那个目标很明确是很重要的。OK， 第二点，如何改善自己的拖延症，就是把事情拆散。非常非常重要，跟大家分享。我最近在上课，那上这个课呢，其实是很有趣的一个课。它是呃 ，motion graphic。那也给大家推荐一下，我去的那间叫做 Mobius Academy。那之后呢，我的 YouTube 影片也会跟大家分享我上课的情况，我学到些什么。反正呢，就是因为现在都在线上上课，我自己有一个相当繁重的功课要完成。对于我来讲啦，可能对于全职的学生没有很繁重，不过因为我。创业嘛，然后上班，然后同时要做功课，那不好意思跟老师道歉一下，那就是真的是这个功课就一直拖延。不过呢，我觉得很多时候你拖延就是因为你把事情看得很大一块。比如说我的功课就是要画一整个 motion graphic， 一整个故事画出来。那那个场景假设了有二三十个场景，我每次想到这二三十个场景，我就非常非常的压力。可是。当你把你的任务拆散的时候，你不要把它想象成呃二十个场景，你把它想象成 OK， 我每天画一个场景就好，那一天画一个场景，我需要二十天。我就可以完成这个功课了，那你就会比较心甘情愿去开始，因为那个门槛已经变不高了。你不会想说，哦，我要有你知道奥林匹克运动会跳高选手的那种体能才可以跳过那只杆。现在你只要轻轻的，诶，又跨过一个杆，诶，跨过一个杆，就就可能那个杆就是在你的膝盖那么高而已，你就因、嗯、很简单就跨过去，你就比较甘心乐意的去做。其实这样子把事情拆散的方法，我已经试过好几次，都是非常的 work 的。以前在创作我的脱口秀的剧本的时候，也是这样。那时候你知道要写一个多小时的剧本，基本上是那个剧本搞了我三年。当然也其实因为中间有发生很多事情才搞那么久。不过就是你你当你想到那个事情很大的时候，你真的不想去做的。可是之后呢，我就稍微用。哎，不如一天只写一千字哦，一千字对我来讲根本就是你知道，擦盲眼睛也可以写得出来的那种程度。他嗯，就是这样子，就慢慢给他写了出来。就像现在，其实我也想写我的新书。那假设一本书有五万字，那我就用十天去写五千字，那已经就,就写完了。<笑>当然不止这么少，所以大概就是一种这样子的感觉。OK， 第二点，把事情拆散。那最后一点，我觉得可以调整的，就是请调整你看待压力的方法啊。我觉得拖延哦，就是比如说我刚才的功课好了，或者是我写书的压力好了，有时候会压得我很重，是因为比如说那个功课，我会觉得一直自己做不好，然后呃画了出来，那我本来就不是很会画画的人，画了出来就是、啊、好烂哦，然后就一直觉得啊。那就不要画了，或者是画得这么丑，画来干嘛？其实这种都是一种压力来的。那写书也是，比如现在觉得说，哦，疫情还要不要出书呢？那如果有很多啊无法确定的因素啊，出不了啊，那怎么办呢？啊，那干脆不要写了。那其实是一种借口来的，事实上就是为了给自己拖延而已。很多时候我们必须要正视那个压力，比如说。我写书好了，我可能需要正视那个压力，并不是因为疫情的不确定，可能我不知道对自己设计的主题没有信心，或者是对大家想不想看没有信心。那我只需要解决这几点，基本上就解决掉我的压力了。比如关于大家想不想看，我也可以说服我自己，说，诶，有很多人叫我出书啊，那大家应该想看吧。<笑>这样讲好像有一点，嗯，是不是在欺骗自己呢？好像是这个调查不够客观，只有两个 n g 而已，<笑>只有两个人说想看我书啊，没有开玩笑。反正我的意思就是，你需要找到你内心真正的那个恐惧、那个压力，然后去解决它。比如说我的功课，我总是觉得自己画得丑。那可能你可以消化一下这个压力，是不是？因为哎，你年纪老大不小了，还去学这个，你的能力比21岁的学生还不如，可能这才是我心里面的压力。那我要讲解决那压力，就跟自己讲没关系啊，所有东西都是从零学起。我本来就是没有画画的那个经验，然后对这些软件我也不会用，那就算是画的丑、画的烂，好像也理所应当，不是吗？是正面解决了这些压力之后，你反而就觉得可以拥抱自己呃完成的不完美这件事。很多时候，我是觉得完成比完美来得重要的。不过，我们的拖延症很可能就是因为我们想把事情做好，所以其实这些看起来像坏习惯的事，拖延症啊什么的，其实它的另一面说不定是一个好的态度。就先不说有没有纪律啊，有没有在时间之内，呃，做好自己想做的事。所谓好的态度，就是你对自己有要求，你对成品有要求，这些都是一些好的态度来的。所以现在看起来，我们还需要待在家一阵子啊、哦。希望大家的拖延症，包括我的拖延症，也可以经过这三点来慢慢的改善。嗯，我希望我可以尽快完成我的功课。<笑>三点就是：第一，设立自己的奖励或者是惩罚机制；第二，把一整大个任务拆散；第三，调整自己看待压力的方法。那当然，补充一点，很多时候拖延症说明了就是时间嘛，就你掌握时间的方法。其实我们每一天把。自己用的时间花在哪里这件事记录下来，我觉得也是很有用的。因为如果你有拖延症，然后你又记录了下来之后，你就会发现 Oh my God， 我的这些时间都花在嗯，到底在干嘛呢？哦，你就会觉得啊，不可以，我要再抓得紧一些。因为如果你不记录下来，基本上你就是有一点，哎，过了一天又过了一天，你问你自己，哎，今天你做什么？好像很难说得出来的。所以对时间有意识，也是我一直都希望我可以做到，大家也可以跟我一起进步的事。好，谢谢你今天的时间。如果你有任何的意见想要给我的话，记得可以 email 给我 ，hello at cheryl y e dot my。如果你想要 subscribe 这档节目的话，记得去到 cheryl y e dot my s u b s c r i b e 也可以去 follow 我的 Instagram c h e r y l l e e， 我的名字叫心仪。我们下一期再聊。